0: Hola, buenas, ¿qué tal? Tu gamers, bienvenidos de nuevo a otra entrevista a un diseñador español Sabéis que últimamente está dando bastante por hacerlas Porque están apareciendo cada vez más juegos buenos eh, Tanto en consolas como en PC de nueva generación Y eh, creemos que hay que apoyar este movimiento Y bueno, siempre que tengo la oportunidad de entrevistar a un diseñador español Que otra vez parece que estamos eh, subiendo la cabeza Siempre agradecer agradecer En este caso estamos entrevistando a dos personas de Tracker Studio Que hace bien poquito se lanzaron Ginger Beyond the Crystals Tanto en consolas de nueva generación como en PC Y estamos con el señor Zurdo, el señor Sangueras, y prefiero que se presenten ellos y digan a qué se dedican dentro del estudio para romper un poco el hielo. Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Eh, hola, buenos días. Yo soy Julián Zurdo, soy el Environment Artist de... Bueno, ahora mismo soy lead artist en Dracker Studio, pero en Ginger Beyond the Crystal fui el Environment Artist.
2: Y yo soy Alberto Sangeras y trabajo como Game Designer en Ginger.
0: O sea que estoy con los dos que más controláis de los que es el, el juego que habéis hecho últimamente, los que más pueden decirme cositas, ¿no?
1: Sí, más o menos.
0: <risa> en principio cubrimos bastante,
2: lo que es bastantes campos, entonces en principio deberíamos poder responder
0: a todo. Perfecto. Eh, Julián, tú me has dicho que estás en, en Ginger como Environment Artist, pero ¿cómo estabas en, en Dracar antes también?
1: Eh, ahora mismo estoy en Dracar como Lead Artist, pero en Ginger eh, era el Environment. Environment eh. Artist
0: perfecto. Lo primero que destacar es que cuando uno se mete en vuestra página web, eh, resulta curioso que parece que tocáis, se ve bastante pro, pro profesional primero, porque en eh, la foto de plantilla se ven bastantes personas, que hoy en día es bastante extraño haber formado un equipo tan, tan grande y tan bueno entre comillas, y sobre todo, que no solo de que es un sino que le dais a, a todos los, los palos, como por aquí jugadores empresariales, como habéis dicho un CD Soma, lo de Infinity, eh, ¿Cómo lleváis eh, llevar un trabajo tan diferente, de tantos campos distintos?
1: Pues, bueno, responde tú, Alberto.
2: Eh, básicamente, eso, digamos que la foto en la que estáis, no, o sea, somos bastantes menos en el equipo desarrollando videojuegos como tal. Y la cuestión es que, al fin y al cabo, somos un estudio indie, somos pequeños y tenemos que hacer ciertos trabajos para poder seguir, digamos, desarrollando videojuegos, que es lo que nos gusta. Entonces, pues cuando toca trabajar en un proyecto de VR o con un proyecto para publicidad, pues se hace lo más rápido
0: posible, lo mejor que se pueda, y seguimos con lo que nos guste. Entonces, bueno. la vocación principal del estudio son los videojuegos, entonces. Sí, sí. Vale, vale. Y después de cómo los trabajos que hicisteis para móviles, eh, trabajos menores, pero al final bastante, bastante buenos, ¿cómo decís un día, vamos a hacer algo grande, a morirnos el manto de la cabeza, y vamos a empeñar lo que fue Ginger? Para mí un... Ya no, no solo indie, algo que comentaremos más antes, sino algo incluso más, más grande. Algo tan. que nos hace un, un indie para móviles? Que si no algo ya con más trabajo, y mucho más de desarrollo, ¿cómo surge la idea o la iniciativa de decir, vamos a ello, vamos a hacer esto así en grande y por qué sí?
1: Pues aquí, bueno, respondo yo. La, la idea básica del juego eh, surgió como un juego de móvil y un juego de tablet. Básicamente, Ginger, Billón de cristal era. La idea inicial no se asemeja nada a lo que es hoy en día. A, al encontrar un publisher, en este, cablo, en este caso Badland, eh, fue cuando básicamente impulsó al estudio a lanzarse al lanzamiento en consola de. En este caso, de Ginger.
0: Ah, fue no sé si referías. A... Sí, 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 fue, no fue cuando. A... cuando si tuvisteis el apoyo de la, de la publisher y pudiste hacer el proyecto un poco más, más grande, ¿no?
1: Sí, efectivamente.
0: Y cuando. Ya por, ya por, por, por curiosidad, cuando era el juego más pequeño, fue automovilidad, ¿qué tenéis pensado?
1: Pues en este caso se hizo un juego anteriormente que se llama Frantic Fly y era un runner, eh, pero el estudio no estaba muy contento con, con el apartado artístico de este y básicamente decidió reunirse y tomar la decisión de cambiar este apartado visual. Y así comenzó a surgir la idea de Ginger. De ahí viene también el nombre, porque Ginger al principio era una, una galleta de jengibre que Ajá, huía, vale. de, huía, de un, huía de un rodillo un rodillo de amasar, el pan.
0: <risa> vale, muy, muy, y, muy original.
1: Y de ahí básicamente pues fue evolucionando y al paso en consola sabíamos que debíamos de cambiar básicamente todo lo que teníamos, todo el gameplay y, y renovarlo.
0: Sí, imagino que dar el salto no, no es lo mismo para un móvil aunque ya últimamente se están gastando muchos Indies con por directos que hacerlo directamente en considerando que en principio la idea de, de lanzarlo directamente a consolas y a, y a Steam fue de base a la que os, os impulsó a ello imagino las que ya dijo que diráis el, el salto a lo grande no
1: sí veo que bueno lo que se estaba planteando daba muchas posibilidades y había un gran abanico de estas y entonces se decidió pasar a una plataforma más, más grande, en este caso incluso creo que por la época en la que se decidió hacer esto no era para Playstation 3 incluso y ordenador y, y posteriormente el juego fue evolucionando a medida que también la tecnología avanzaba
0: Entonces, ¿Y en algún momento el estudio se planteó en un futuro, si no fuera por Bad Language dejar de hacer juegos para móviles y algún día a lo mejor haber dado el salto por vosotros mismos o era un poco imposible en el proceso supuestario?
2: Eh, sí, sí. Eh, respecto a eso digamos que el estudio sí que tenía una idea pero no tenía presupuesto entonces lo, lo había dejado un poco aparcado y se dedicó más a, a los móviles y cuando llegó Baldan y todo eso fue cuando decidió retomar el proyecto y, y avanzar y, hacer, y hacer, algo, hacer
0: lo posible digamos, pero tenían la idea ahí pero no era posible en ese momento y según veo aquí en vuestras fichas muy poco de tercio, el estudio se fundó hace eh, seis, seis años, en 2010, si no me equivoco. Eh, sí. el, el objetivo primario del estudio cuando, cuando se, se, de, se fundó, ¿cuál era que quería qué hacer? ¿Juegos para móviles? ¿Hacer herramientas? ¿Cuál fue el primer la idea para que se fundaba el estudio? Pues por lo que tengo entendido, la idea
2: del estudio era, era hacer videojuegos como tal. Había varias ideas sobre la mesa, digamos, y el primero que hicieron fue ese runner y sobre ahí ir avanzando sencillamente pues poco a poco con gente joven gente ambiciosa y que le gustara hacer videojuegos y le gustaran los videojuegos y eso fue un poco el camino que, que ha seguido el estudio y hasta aquí hemos llegado ahora mismo
1: eh, Bueno, he eh, de añadir también que Dracar también tiene otro juego de móvil que también salió para Wii U eh, posteriormente, que se llama eh, Grand Prix Reaper así que no... Ginger es básicamente el tercer juego
0: Sí, viendo eh, Grand The Reaper eh, la, la vista isométrica y un poco el arte eh, ¿tú, ¿Tú tuviste mano ahí?
1: No, yo ahí no estaba Porque
0: eh, va, viendo las, las capturas en vuestra página web, vagamente recuerda una primera idea de, 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 de Ginger por los elementos en pantalla y la, y la temática, bueno, en este caso solo de la, de la parte del de, de, de segundo mundo, de los no muertos y tal, pero ya se ve ahí un poquito de, 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 de germen, parece el Grampy Reaper, la idea de, del videojuego, nació como tal, como un
2: minijuego de Ginger del Mundo 2, en principio. Es que tiene toda la, toda cuando la pinta. Ginger, <risa> ¿Sí, sí, sí, Ginger iba a ser, tenía un alcance que no podíamos, no podía llegar el estudio en ese momento, entonces decidieron hacer un proyecto más pequeño. El minijuego que era, pues, ir, digamos, cortando la hierba del cerpe del cementerio en Ginger, pues decidieron coger esa idea y moverlo a un juego aparte, y de ahí nació Grampy Reaper,
0: digamos. Sí, al final se, cuando no hay presupuesto se intenta a, a, a aprovechar todo para, y al final salen cosas buenas, no en el caso de ir troceando, to, to, ¿no? Sí. A ver, y voy ya sentándonos en lo que nos ocupa, que es lo que a la gente más le interesará, el último juego que sacaste, el Ginger Beyond de Crystal. Eh, que ya sobre todo, eh, actualmente hablar con las dos personajes que como vosotros que encargaban del game de y del y del Artist, porque si algo me sorprendió a mí el juego, que no esperaba que fuera tan bueno, sinceramente, es... Que veo mucho hype con la Lei, pero viendo Ginger eh, se te pasan las ganas, por el sentido de que la primera impresión que da, para mí es un juego de Nintendo 64, tipo Banjo Kazugi, tipo no sé, la, esa mezcla de 2D y 3D, el artista, los, el, el coloreado... Eh. todo ¿Cómo o ¿cuándo se decidió apostar por un juego que aunque un poquito siniestro fuera, lo que se podía encasillar como personal total preciosista?
1: Pues, bueno, primero muchas gracias porque compararnos ya con, <ríe> con eso nos parece bastante grande y aparte, pues, al principio de los inicios, bueno, cuando yo entré en el proyecto, eh, la idea todavía estaba bastante poco encaminada en lo referente a, al dispositivo al que iba destinado. Estaba un poco, por así decirlo, eh, parecía un juego más de más de tablet y de móvil entonces ese paso eh, yo creo que resultó ser lo más complicado de todo el desarrollo el hacer el juego para, para consola, eh, sobre mesa y para ordenador fue yo creo que lo más, lo más difícil y fue cuando básicamente ahí empezamos a hacer crecer la, el videojuego, el propio videojuego empezó a crecer ahí empezamos a ser quizás más ambiciosos y intentar quizás eh, rendir homenaje a esos juegos de antes, juegos de los 90 y... tanto en el diseño como, como en el arte y, y esas referencias yo creo que si juegas al juego se, se captan al instante
0: Sí, hombre, imagino que la gente más joven eh, verá que es un juego bueno y, y ya está los que ya somos pure, puretitas eh, vemos referencias por todos lados, incluso a Croc o a, a Conquer eh, por el tipo de, ma de ma mapeado y lo que ya me lleva a la sí. pregunta de... Eh, Alberto, ¿cómo se decidió que hacer que el, los mundos entre zonas fueran un sandbox 3D pero después las pantallas fueras un 2D y, y medio later, lateral? ¿Cómo se, que se realizó combinar eso? ¿Cómo se ideó? Pues, a ver, la idea de Ginger principalmente era
2: un plataformas 3D con toque clásico, digamos, e ir un poco al, al old school y a ese género que se ha olvidado bastante ahora mismo en esta generación pero hacer y que innovara, digamos, de alguna manera. Entonces, los, los pueblos, digamos, el modo ambos del Pueblo, te permite un descanso de plataformas, te permite una zona en la que construir, darle una aliciente más al juego que, que lo distingue, que lo hiciera distinto a, a lo que ya había, digamos, en aquella época, y darle así un poco más de identidad propia. Entonces intentamos juntar esos dos géneros y darle coherencia en la historia y creo que, que el resultado es bastante positivo.
0: Sí, soy yo. ¿Cómo se ocurrió hacer el factor lo de vamos a teleconstrucción por añadirle algo más, aparte de lo de salvaje a los alde aldeanos? Pues
2: eso, o sea, cuando yo llegué a, a Dragon Studio ya estaba planteado, fue el lead designer Jacobo, que era el que estaba en, en ese momento trabajando en el proyecto. Y supongo que te puedo decir que tuvieron... Un, eso viene literalmente del juego de tablet de Ginger, que era un 2.5 de Scroll, o sea, plataformas 2D, más, más luego granja, y querían juntar eso, simulación con, con plataformas. Entonces, avanzando de, de esa idea, digamos, la, en vez de tener que construir una casa y esperar seis horas o ocho horas o, o plantar los materiales, la idea es que implementar los propios materiales dentro de los niveles de
0: plataformas y que con eso te, te dejara construir instantáneamente. Es, eh, no, un poco la idea. Al final está bastante bien integrado, no se hace pesado ni obligatorio, sino que está bastante ligero y, y, y aporta, no está de mero adorno, pero tampoco te obliga, si no quieres, a, a aguantarlo. Eh. En el caso de, de los... Vamos a empezar por ejemplo, con la jugabilidad, que me interesa bastante, como lo habéis explicado también. Tan el tema de lo que más llama atención de de dos puntos que, principales que son lógicamente los, los poderes y los trajes, ¿vale? Eh, ¿Cómo se ocurrió eso de, de poner tantos trajes diferentes? Eh, ¿Buscas situaciones en que usarlos? que es que es un reto más? ¿Cómo se busca el punto ese?
2: Pues básicamente cuando te pones a, a diseñar una plataforma, digamos, necesitas tener mecánicas, necesitas darle al jugador mecánicas y, y los trajes son un muy buen punto para usar puzzles y para, para mejorar el backtracking del juego que es básicamente que tú consigues una habilidad y luego puedes usarla en niveles anteriores entonces esos trajes aportan un apoyo al gameplay y un apoyo a la rejugabilidad entonces con el diseño de, de esas habilidades digamos que pues
0: montamos los niveles y, y creo que ¿Y en algún momento eh, la idea de algún traje os ha sugerido inventar un nivel o viceversa? ¿Algún nivel que vamos a inventar este traje? ¿O sea, ¿Hay ha algún tipo de sinergia o ya estaba todo planeado? Por lo que yo cuando llegué, la, 80% de los
2: trajes estaban ya diseñados, digamos. La idea estaba clara de lo, lo que tenía que hacer. Y generalmente creo que primero van las habilidades y luego los niveles se montan a posteriori para, para creo... aprovecharlas lo máximo posible.
1: Yo creo que fue un poco al contrario también, ¿eh? que fue el diseño del nivel eh, generó la creación del de visual del traje. Aún así la mecánica de ese traje estaba bastante clara, Sabíamos, se, se sabía más o menos las mecánicas que había que meter, de mecánicas de, de ataque, mecánicas de, de, de accesibilidad a ciertos lugares, sin embargo los niveles y la estética del nivel hizo que, que el traje fuese así. Por el ejemplo, el caso de la mina, hicimos que el traje de hacerte pequeño y entrar en sitios, pues, pues es un ratón minero.
0: Es verdad, <risa> con, el, con el casco con, con luz, que eso siempre es un detalle. Sí, sí. <risa> y en cuanto, ya seguimos hablando contigo, en cuanto también al arte de los, de los niveles, ¿cómo eh, hacer... Cuatro mundos y, y tan diferentes de, del palo, del cementerio, que si un bosque, si una playa Y allá el último se si os va la vince y si os vais al espacio Aunque estáis todavía en una sí. playa pirata ¿De dónde sale eso?
1: Pues eso es, bueno, un compendio de ideas que van surgiendo Y de, al final pues se les va intentando buscar cierta, dentro de la locura del juego Se les intenta buscar un poco de lógica en el primer caso pensamos siempre en una especie de mundo como de cuento y más fantástico, el primer mundo, en el que bueno, pues vas a bosques llenos de, de libros y en los que pues, personajes como de algunos cuentos como Pinochos o incluso Los Cerditos, de, de Los Tres Cerditos, pues por el mal que, por así decirlo, está afectando al mundo, eh, son enemigos y atacan a Ginger. En el segundo caso, en el de Halloween, ya comentamos que, bueno, la idea esa estaba bastante clara, la parte de Halloween. Y, bueno, pues la parte quizás surgió la idea de, del diseñador de aquel momento, de Jacobo, de, de meter la idea de las ranas. Y como todo referente a mascotas y animales, pues bueno, como... ...como zombies o pues vampiros... Es que ...la
0: primera vez que entras y ves a un montón de ranas... ...con las brazos para arriba, siguiéndote... Sí. Eh, ...te ves un poquito... De flag, ¿vale? ...que te no me he recuperado... Sí, sí,
1: sí, sí. Era, un poco, ...era un poco la idea también... ...por ejemplo el primer nivel del segundo mundo... ...es un cementerio de mascotas... ...y no lo habíamos visto tampoco en muchos juegos... ...y bueno, nos pareció una, idea, una buena idea... ...y también se introdujo eso... ...la idea de los animales muertos vivientes y tal... Y en el tercero, pues bueno, introducir un poco la idea como de, de playa, así como un poco la idea de arena, los cráteres, de los distintos planetas y el espacio, también una noche estrellada. Y la idea de como que, que hay una especie de celebración en el pueblo, un carnaval, y también por eso la idea de, de que el mismo mundo es un poco de feria.
0: Y hablando de ese mundo desde la playa... el el puerto o el muelle que hay de con arena hacia el agua en el primer mundo, ¿está de por gusto o iba, a, iba a conectar con el último o qué hay que hacer ahí? Porque da un... mosquea mucho.
1: Sí, lo ha... <risa> bueno, eso la verdad es que se quedó un poco en el aire, pero la intención nuestra era que pudiese conectar con el tercero. Sí, efectivamente. Es que... Al final se quedó un poco, se quedó un poco en el aire y no se llegó a hacer. Vaya por Dios. Ahí. Ahí, el, el cartel
0: silta, todo el mundo mirando. ¿Qué tipo de juegos que te pones a mirar los juegos? Si hay que mirar un tuco, o habrá un bujo, o habrá algún easter egg y te puedes estar ahí ahora buscando. Eh, sí, 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 sí. Pues, yendo con el gameplay, eh, Alberto, eh, el hecho de tener que hacer tanto unas mecánicas jugables como un motor que funcione muy bien tanto en 3D como en 2D eh, cambiante y en el mismo juego, que tiene que funcionar para las dos cosas, ¿supone un, un mayor reto o se adapta solo? ¿Cómo fue el proceso de hacer mecánicas y motor para los dos tipos de vista? Eh, a ver, el
2: principal problema, digamos, a la hora de diseñar el gameplay, sobre todo en los, en los niveles, por ejemplo, es, son las cámaras, que es... Al no ser una cámara libre y ser un nivel 2.5D, 3D, realmente, pero que tiene vistas muy claras, digamos, es complicado calcular sobre todo el tema de saltos, de plataformas, es bastante difícil de, de diseñar, digamos, saltos justos. En cambio, en las zonas, por ejemplo, de bonus, donde tienes cámara libre, hemos tenido muchísima más, más libertad, digamos, para hacer más lo, un, darle un poquito más dificultad al juego y darle un poco más de, de reto a los jugadores más veteranos que jueguen. Aún así, la, la propia curva de dificultad del juego es bastante baja en el mundo 1 mundo 2, digamos, donde las, los niveles son de recolectar, son hacer pequeñas quests, de ir de un sitio a otro, y creo que en el mundo 3 tiramos más por plataformas y aumentamos la dificultad.
0: Precisamente, si así va a ser mi siguiente pregunta, la curva de dificultad, como un juego que no tiene selección de, de tipo de dificultad, ¿Cómo os planteasteis hacer esa curva para que no fuera ni, ni demasiado infantil ni tampoco demasiado para pasarse al, al final? ¿Cómo fuisteis de intentar adaptarla?
2: El target principal del juego es, es infantil, digamos, aunque luego lo jueguen todo tipo de, de personas y pues, es un juego disfrutable por cualquier edad. La idea es que el juego, tú puedas jugar y entre un digamos que el flujo de juego sea constante y tú puedas avanzar sin tener que volver hacia atrás, sin tener que rejugar. que Solo con pasarte dos niveles, tú vayas avanzando. Y la idea es que, obviamente, la, la curva de dificultad es bastante fácil, de hecho nos lo dicen en muchas reviews, pero el, los últimos niveles, obviamente, aumenta la dificultad, pero no llega a ser realmente nunca un juego en el que te, te vuelva loco la dificultad. La idea es que un niño de 8, 9, 7 años se pueda pasar el juego y es a
0: lo que hemos ido, digamos. Pues me acaba de deprimir, porque yo el último nivel es la Marinera, chato. Sí, sí, lo... Claro. <risa> O sea, los, los del mundo 3, como he dicho, sí que son,
2: es un nivel quizás más que le dices a tu padre oye, pásame este nivel porque es bastante difícil. Las plataformas del mundo 3, o sea, la, la dificultad del mundo 3 está bastante más, es bastante más elevada al, a lo que es el nivel general del juego, pero aún así creo que es pasable.
0: Sí, es, es un reto pero es accesible, no es... La cosa es que yo, lo que yo he estado viendo a lo largo del juego... Que lo del target infantil creo que puede cambiar un poco en el sentido de que a los que nos gusta el old school, los que hemos quedado en ese tipo de juegos, sobre todo que entre, entre los cementerios de, de, de mascota, que no puede haber nada menos infantil, eh, el, el buen diseño de, de arte, las situaciones. Yo creo que, no sé si la idea de estudio, pero eh, la aspiración de, de target para mí es mucho más alto que, que, que infantil. No sé si ahora en qué perspectiva lo veis así, o si sea, lo, lo seguís viendo todavía para, para aceptar target. Eh,
2: o sea, respecto. La idea del juego, y como está hecho al menos, pienso yo, quizás, bueno, dejando aparte lo de cementerio y alguna cosilla, digamos, por ejemplo, toques de easter eggs, de, de la mochila de Banjo y etcétera, la idea es que si fuéramos, si fuéramos directamente a un taller más adulto, su, la idea es que el juego habría sido más difícil en general, porque la gente es más exigente respecto a reto, en general. En cambio, la idea es que ...aunque sea el juego pueda ser más fácil o más difícil... ...y tenga sus, sus cosillas, digamos, para la, para la gente de Old School... ...como dices, sigue teniendo un target más o menos infantil... ...o es la idea que entre por los ojos porque el juego es muy bonito... ...y aparte que tenga una jugabilidad que, que digamos que se entienda fácilmente... ...por los más pequeños y que puedan adaptarse rápido...
0: ...y, y sean capaces de pasarse el juego. Pues siguiendo con eso sobre lo de hacer entender el juego... Eh, ...no leí hace mucho en otra reportaje que hicieron sobre vosotros... Que al principio el planteamiento del juego se podía entender como simple, es decir, eh, una, una diosa crea a un tal, eh, le da le da poderes, le da trajes y ¡pum! para, para, para adelante Para mí es eh, eh, más rico, pero me decir, lo que es la esencia del, del minimalismo En algún momento, eh, ¿cómo fue el decir, vamos a hacer una historia simple que se entienda, pero rica? ¿O en algún momento que quisiste hacerlo más compleja, con más personajes o más profundidad, quisiste dejarla en la superficie? ¿Cómo afrontasteis el, el, el la historia y cómo presentarla al, al jugador?
2: Eh, pues básicamente la idea digamos que es la, una idea bastante genérica que es hay una gran explosión, se corrompe un mundo tienes que, eres el héroe y tienes que, que salvarlo digamos. la base del juego es bastante simple respecto a lo que es la complejidad de la historia en algunos momentos de desarrollo se planteó hacerla más compleja pero estábamos bastante teníamos poco tiempo digamos no, no somos un estudio muy grande y tuvimos que tomar ciertas decisiones, decisiones. Y apostamos más por lo que es el apartado visual y el gameplay del juego, más que ir a una historia más profunda.
0: Imagino que que, hombre, que por, si no hubiera sido más... Viendo el juego, la creatividad está presente, y creo que si hubiera tenido más, más presupuesto o incluso más plantilla, hubiera sido bastante dife diferente, ¿no? Por si ya sería a todo lo sí. pasado, o quién sabe si en el futuro poder realizarlo. que o sea, ¿os ha quedado algo que hubiera gustado incorporar en el juego?
1: Pues sí, bueno, bastantes cosas. Sobre todo a pesar de que Bueno, el juego está recibiendo bastantes buenas críticas por el arte. Eh, queríamos haberlo incluso. Haberlo detallado bastante más. A veces en algunas reviews nos han puesto de, de ser demasiado de ser demasiado vacíos, muchos escenarios, y es cierto que muchos escenarios se quedan vacíos y son esos, esas cosas las que nos hubieran gustado mejorar. Por ejemplo, al inicio del juego, en el bosque druida, es cierto que vas eh, inicias ahí la partida y posteriormente únicamente vuelves para depositar los cristales de, lo, de cada mundo en, en el cristal de la diosa e ir así pasándote el juego. Sin embargo, se queda bastante vacío. Nuestra intención ahí era hacerlo también como un poco de, como de sala de trofeos, que a medida que te vas pasando el juego, el bosque hubiese ido cambiando y hubiesen aparecido zonas nuevas, pues, incluso zonas de plataformeo más en 3D, incluso, eh, o incluso encerrar algún tipo de, de zonas secretas, o ir añadiendo más gracias a esos sitios. Sobre todo también en la zona de los pueblos, que en algunos pueblos, como en el Pueblo 2, es cierto que pecamos de, de que es demasiado grande, y ahí nos hubiera también gustado añadir más, más chicha, quizás. Respecto tú, al gameplay... Sí. No.
0: ¿Y tú, Alberto, que te ha quedado en el, en el tintero? Eh, pues obviamente, siendo...
2: Aunque sea tú, tú eres el primero que ve los fallos, digamos, y sí que había... Íbamos a hacer unas unas quests, digamos, como el Pueblo 3, pues los demás pueblos iban a tener... Esas quests que hay entre misiones y misiones que haces en el pueblo, creo que se podrían haber mejorado bastante, añadirlas al pueblo 1 y darle así un poco más de continuidad a lo que es el, el flujo de, del juego y siempre se puede mejorar al fin y al cabo todo sí. el gameplay. A mí me habría gustado particularmente que tuviera alguna mecánica más de salto, por ejemplo, quizás para dar un poco más de, de variedad a ciertas cosas porque a veces diseñando un nivel te quedas un poco corto porque no, no tienes suficientes herramientas pero el, igual en
0: un futuro pues se puede hacer algo eso me recuerda que según me comentó estáis preparando un, un parche para solucionar bastantes eh, fallos no
2: eh, sí el parche está ya en Steam ahora mismo y estamos a punto de validarlo para PS4 y Xbox One uh -huh. y básicamente todo el feedback de la comunidad que estamos recibiendo pues Hemos intentado hacer un parche lo más rápido posible, solucionando los fallos más críticos, digamos, dentro de, el, de lo que nos va diciendo la gente. Entre ellos está, por ejemplo, el combate, aunque sigue manteniéndose simple, porque al fin y al cabo la... no, no, es, no, es, no está preparado para que sea un combate complejo, pero había ciertos momentos en los que se sentía injusto, que golpeabas al enemigo y te golpeaba a ti, las detecciones, el saltarse en la cabeza, a veces no funcionaba todo lo bien que debería y todo eso lo hemos ido mejorando digamos en el parche y luego aparte de eso también hemos mejorado el rendimiento bastante en los pueblos que era algo que nos castigaban en general en las reviews y creo que hemos conseguido un buen trabajo seguiremos trabajando obviamente, vamos a seguir mejorando pero es bastante importante
0: Sí porque, hombre 20 es un poquito irrelevante, porque el frame rate lo importante es que esté firme en el gameplay del 2D de las misiones Luego en el pueblo, pues bueno, si es más grande y hay bajones, no tengo que ser que castigue tanto por ese detalle en concreto ahí Pero bueno, ya cada uno con su paremo con su En cuanto, estoy mirando, que el, estoy revisando mis vídeos que he hecho del, del gameplay Y estamos hablando de un juego que técnicamente se podía decir indie, repito técnicamente, porque creo que se puede perfectamente un indie de doble A, y lo digo sincer sinceramente. Y estoy sumando aquí dos y media, eh, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, casi nueve horas en pasarme el juego. Estoy hablando de un jugador experto. Hoy en día, un indie de apenas 12, 13 euros de mm, esas horas, no sé, a miles pintes de Conviction me duró siete horas y me costó 70 euros. O sea que espero que estaréis contentos. O sea, ¿cómo habéis hecho un juego.? Eh, que a veces ojo, se puede quejar Que hay que alguien busca algo más ligerito eh, enfrentarse a algo que es realmente, entre comillas, tan largo ¿No? Hacerlo con tanto enriquecimiento Y tantas misiones, tantas pantallas ¿Cómo surge el decir? Estamos, ¿Vamos a ir a de que no aburramos Vamos a hacer misiones, misiones, misiones? ¿O por el planteamiento este de hacer mucho desde un primer momento? ¿Cómo se hace tan, entre comillas, para ser un, simplemente un indie tan grande, tan largo? Pues el planteamiento inicial del juego Era tres
2: mundos, cinco niveles Digamos Que eso... Probablemente tendría una duración de unas cuatro horas, tres horas y media quizás Y ahí pues empezamos a sencillamente pues a rellenar Con la, todo el tema de la construcción le da un punto más Le da más profundidad al juego y además le, le da más duración Todo el tema de los niveles bonus. No sé si te has pasado el juego al 100% o, o si eh, has hecho... No he,
0: no, no he podido hacer el 100% por la por la, expresión, la mierda de último cristal rojo que os habéis pasado un huevo vale ah, el último cristal rojo eh, tío dando saltos no solo me falta eso tengo todos los logros menos el último que es que no puedo es que ese no puedo no puedo horrible no puedo
1: te, refier te refieres al bonus, eh, al, de al, bonus. bonus. Sí, sí, al último
0: sí, cristal sí. rojo al donde al acabas el juego sí. y te va vestido desde de, de, de cerdo que sea, te dando o te conozco dando saltitos por las plataformas la madre que os parió
1: sí bueno yo que, también me he quejado de eso que te es la marinera bueno sí
0: Alberto sigue sigue <risas> y bueno, pues digamos que
2: En la, del, de la Propuesta inicial que era eso Que era un juego que iba a durar 4 o cinco horas Sencillamente con el propio desarrollo del juego No hemos intentado meter duración de manera artificial Sencillamente con el propio flujo De ir creando, ir mejorando e Ir ampliándonos un poco Ha salido así, sin más no,
0: Sí, porque al final las misiones, aunque eh, las cues entre eh, pueden parecer un poco repetitivas, siempre más que vais cambiando calabazas por petardos, por no sé qué. Siempre está ese puntito de que os dan, que no son obligatorias, pero te dan para construir los pueblos. Que es que una vida hace cierta libertad que, quieras que no sea, se agradece, la, la, la verdad. Y. Pues, bueno, que parece que después de casi media hora de entrevista, me estoy quedando sin. Ya hemos hablado de la jugabilidad, hemos hablado del arte, hemos hablado del precio. Y por qué no, hablando de. ¿Por no hablar más del estudio? Eh, ¿Cómo os, os ha ido el juego? ¿Cómo, cómo está re, re, reportando a nivel global para el estudio? ¿Al final, como queríais? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Suficiente? ¿O te da para, hacer, para, para comprar pipas? ¿Cómo va el tema de las ventas y de la repercusión?
2: Por el tema de PS4 y Xbox One, todavía no tenemos datos en lo digital, digamos. En la tirada física del juego, que es exclusivo. Física, físico para PS4 sé que hemos seguro colocado todas las 8000 copias que, que producimos están en las tiendas y, y estamos esperando la nueva reposición y pues hasta ahí básicamente puedo decir creo que no va mal, tampoco nos hemos hecho millonarios de un día para otro pero
0: bueno, creo que, que va bien sí. Y viendo lo que ha surgido, que está yendo todavía falta saber más datos, pero me que ya, ya, ya tendréis eh, ánimo para emprender un nuevo proyecto.
1: Sí, ahora mismo, bueno, se, se han barajado bastantes cosas. Hemos seguido haciendo proyectos más pequeños, también de, para algunas marcas de realidad virtual y tal. Eh, sobre todo de Advert Gaming. Y también estamos en, eh, pensando en el siguiente proyecto grande del estudio. Y estamos aún con el prototipo.
0: ¿Y se puede adelantar algo o to todavía no?
1: Pues tampoco mucho, porque estamos. <ríe> ya te comento que estamos en un momento que están surgiendo muchas. Surgen muchas dudas del de, de camino realmente que tenemos que tomar con el siguiente juego. Y no te podemos contestar demasiado porque ni siquiera nosotros estamos seguros de, de ello. <ríe> Eh, tú Alberto sí?
2: yo bueno, o sea del tema del prototipo es lo que te digo estamos hemos hecho un brainstorming tenemos una idea de, del gameplay que vamos a hacer pero estamos dándole muchas vueltas y es algo bastante complejo ahora y hasta que no tengamos una idea más clara realmente de qué por dónde vamos a tirar pues preferiría no hablar mucho y, del
0: tema. pero sobre todo lo, sin contar mucho es un proyecto eh, igual sobre seguro porque sé que va a salir bien, es algo que prende, te da un paso más a hacerlo más grande Es más
2: arriesgado porque la idea Puedo decir que, que creo que tal, que es multijugador para empezar el juego Así que O sea que ya vais al toro, es... ¿no? Así que va a ser Vaya... Va a ser un un proyecto mucho más difícil, va a ser más complejo y es un poco también no apostar por lo seguro, porque la, lo lógico habría sido hacer otra plataforma, supongo, con nuestra experiencia, pero, pero bueno, de Vaya, va por ahí. ¿Vais a necesitar
0: Vaya. incorporar a más gente o en principio vais a echarlo todo vosotros?
1: Pues de momento no se ha planteado buscar más gente porque queremos tener el prototipo bastante claro y posteriormente... Si llegamos a conseguir financiación para el proyecto, pues en ese momento se ampliará se ampliará el equipo.
0: ¿Y pensáis utilizar las mismas herramientas o vais a cambiar de motor o de, 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 de designer? ¿Qué usáis ahora para hacer Ginger y qué podéis usar en el, en el futuro? También le gusta mucho a la gente por tecnológico, las herramientas que usáis y cómo os veis y si podéis comentar un, un poquito por, por encima.
1: Pues para Ginger se ha usado Unity. Y de momento seguimos apostando por, por Unity, a pesar de que, bueno, tiene más es bastante agradecido y a pesar de que tenga algunas carencias a la hora del de porting a ciertas plataformas como por ejemplo las consolas, Playstation y Xbox, eh, seguimos apostando por, por Unity porque también nos ha dado muchas cosas buenas.
0: ¿También habéis encargado vosotros directamente de hacer los ports a, a consolas? Sí, eh, sí, sí. ¿Y qué, qué ha sido lo más complicado desde ese proceso?
1: Pues sobre todo la optimización en cada, en cada plataforma y adaptarnos a justamente a eso, a cada plataforma. La parte visual de Ginger es bastante potente por lo que la optimización ha sido muy importante de hecho, como hemos comentado, los parches han sido necesarios y, y bueno, esa parte ha sido bastante, bastante tediosa, pero bueno, creemos que al final, para ser la primera vez que lo hacemos, no ha estado nada mal.
0: Hombre, para hacer la primera vez, os estabais muy locos o con mucha ilusión, porque la verdad, que habéis apostado por algo que, aunque la gente de fuera no puede verlo, es bastante grande, ¿no? El problema es que hay que probar el juego. Yo creo que ha habido un poco de... poco... He mmm, ha habido mucha más publicidad o mucho más saber cómo es el juego, porque yo desde Forex, cuando empecé a jugarlo, no sabía que... Yo esperaba un 2D sin más y ha sido bastante sorprendente, ¿no? también es lo bonito, ¿no? Enfrentarte a un juego que no te esperas y descubrir... Eso es lo que me ha gustado... ...últimamente de los juegos, ¿no? Charter, Quantum Brick... ...que se vea más que nada el mismo, ...que se vean los detalles... ...que la gente que lo hace se ha preocupado por hacerlo... ...en los detallitos, en las mecánicas, en no sé qué... ...eso es lo que, sí. que se, se, se agradece... Nosotros todo desde un estudio que está empezando... ...y tiene, entre comillas, no es un estudio grande... ...eso creo que es lo que más el jugador agradece... ...y al final lo que más se ve... ...y en ese caso... ...va, que bastante bien... ...y bueno... No se me ocurre, creo que ya hemos dado todos los palos del todo, así que solo queda daros las gracias. Y si queréis dar al, algún comentario final o decir algo para despediros, sería de agradecer. Y si no, tengo muchísimas gracias por vuestro, vuestro tiempo, señor Alberto y señor Julián. Una palabra para despediros si os apetece.
1: Nada, dar las gracias. Muchas gracias por la entrevista y que estamos encantados que esté gustando el juego. Como bueno vosotros mismos habéis dicho, lo agradecemos. Que seguimos pendiente del feedback que nos sigue llegando y que estamos dispuestos a mejorar y, sobre todo, trabajar para hacer juegos mejores en un futuro. Y muchas gracias por el apoyo, ya te digo.
0: A vosotros. Y, sí, señor. Los señor señores, ¿tiene algo que, que, que decir, cada caballero?
2: Por mi parte, también. Muchísimas gracias a vosotros. Y yo, particularmente, soy el que está detrás del Twitter y del Facebook, así que no en preguntarme <ríe> cualquier cosa
0: o echarme a la cara cualquier cosa que no eso sí, eso sí, 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 hay, sí que, hay que destacarlo que eres, poca gente se, se sube muchas veces se sube muy rápido a la cabeza el éxito y no y para ellos no existe que decir que así que el señor alberto se ha preocupado mucho por esta entrevista por contactar de forma muy cercana eso es muy de agradecer por el, el trato humano que al final es lo que nos no, destaca y por eso Gusta tanto también el juego, ¿no? Por lo que, como he dicho, se ve detrás el trato humano y se ve el mismo. Así que gracias por estar pendiente y gracias a los dos por perder el tiempo conmigo y por dejarme probar el juego bueno. y por darme esta entrevista. Así que muchísimas gracias y espero que el próximo proyecto, que espero verlo pronto, sea, o sea por lo que por lo menos tenga el mismo mismo, que eso para mí va a asegurar mínimo unas cu cuantas ventas, caballeros.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Un placer y hasta ahí, hasta muy, muy pronto. Bueno, hasta pronto.